0: はい、えー、愛と聖書と人大と LGBTQ+, プラスということで、えー、カナダ合同協会の挑戦第5回でございます。アリソン・シー・ハントリーさん、2003年、新教出版社から出ている本です。えー、まあ、長らくですね、このシリーズ続けてきたんですけど、今日で最後なのかなという感じでございます。えー、まあ、前回なんか扉の言葉集多かったんですけど、今回も扉の言葉ありまして、えっ、ー、と、197ページ、これ15章の扉の言葉、言葉2つあるんですよ。えっとね、えー、人数が少なくても、えー、資料深く献身的な市民が、えー、世界を変えられることを決して疑うな。まさにそういうグループによってこそ変化が起きてきたのだ。これ、マーガレット・ミードという人の言葉です。で、これね、似たやつで、あの、斎藤浩平さんの人申請の資本論で紹介されていた、えー、っとね、あれはだな誰だったかな。うーんとね、3.5%、エリカ・チェノウスという、この人フェミニスト活動家なのかなあ、いや、違う。えっとね、学者なんだわ。そうそう。エリカ・チェノウスって結構ね、有名な学者さんで、あの、他でも僕引用見たことある。で、エリカ・チェノウスさんの言葉で、あの、3.5%、言葉っていうか、ま、研究ですよね。実証的なね。メタアナリシス的なね。で、それが、その、これま、社会学なんですけど、いわゆる 3.5% の人が真剣にその変化を望むときに社会は変わるんだっていうね。だからこの実感よりも全然少ないんだよね。で、あのー、この辺が多分ね、日本だと 3.5% より多くなる可能性があるそれはね、あのね、うんと、山岸さんという社会学者の研究によって、日本ってね、ちょっと、その、やっぱりひらめきょろめっていうか、周りがどう思ってるかっていう日和り期間が長いんですよね。相当多くの人が手を挙げて初めて手を挙げれる人たちの集まりだから、それがなかなか難しいんだけど、まあこれはあくまで欧米の話かもしれないが、つまり、その女性の参政権の時もそうだし、公民権運動の時もそうだしね。えー、まあ今のその、なんだろう、グレタ・トゥンベレさんのね、えー、ああいう運動とかもそうかもしれないけど、要するにその、本当に社会このままじゃまずいぞって思う人が 3.5% に達した時にその世の中って変わっていくんだよっていうね。そういう、なんか案外少ないじゃないですか。もっと必要かと思っちゃうじゃないですか。まあ、もしかしたら日本だったら 13.5% ぐらいになるかもしれないけど、でもやっぱり日本だって変わってきたわけで。で、だから、うん、そういう希望っていうのは、なんつうのかな。だから、うんと、その教会が僕はやっぱりそのね、えっと、性性の多様性をね喜ぶそして同性,を同性愛を断罪,断罪しない教会になってほしいなと心から僕は思っているしだからこそこのように発言しているんだけど、えー、でもね何だろうかなそのためにはまだまだ長いなみたいなさ例えばその100人いる教会だったらやっぱり50人いや今んとこやっぱねえどうかな9割以上は同性愛は罪だと思ってんじゃないですかみたいな現状があるとした時にそれを何て言うかな5割ぐらいが5割以上6割ぐらいが、えっと、同性愛が罪じゃないと思う人に変わらないと。オセロみたいに変わらないって思うかもしれないが、実はそのオセロの角みたいな現象があって、えっ、ー、と、その 3.5% ってところから、実はなだれ式にもしその主張が理にかなっており、ね、実際多くの人の幸せになるんであれば、やっぱりそうやって 3.5% から変わっていくっていうのは、なんか僕にとってはすごい希望を与えてくれるね、言葉でもあるのかなと思ってますよ。えー、もう一つの言葉があって、えー、スタンマッケイっていう人の言葉で、これもいい言葉なんですよね。時として。頭から心までの距離が最も遠いっていうですね。だからこれもさ、ほんとガあるじゃないですか。だからなんかその、ほんとそうなんだろうなと思いますね。その頭では、なんだろうな。だから、その LGBT の問題論じるときに、やっぱ世代問題ってほんと大きくて、で、やっぱり日本の教会が、なんだろう、うあんま10人からげにしてはいけないんだけど、それでもやっぱり福音派の教会なんかだと、非常にそのホモフォビックな教会が多いということの一つの理由は、日本の教会が高齢化がえぐいからなんですよね。えー、これだから、それも理由はちゃんとは説明できるんだけど、その1980年代ぐらいまで、えっと、の同性愛という項目には、えっと、異常であり逸脱みたいな言葉が書かれてたそうなんですよね。まあ今だったら一発で偏見だしアウトだし、ね、その事実に基づかないってことで、もう高次元廃刊になるようなレベルですけど、1980年まではそれが、本当に社会の認識だったし、その今のような、そのね、医学のね、実証的な知識も少なかったわけだから、それは社会状況がそうだったんでね。えー、でも、その時代に、なんつうのかな、その、大学生だったりとか、社会人だったりとかした人が、今の高齢者なわけじゃないですか。で、今ね、その日本のキリスト教って、えっと、クリスチャンの平均年齢が70歳超えてるかもしれないと言われてるんですよ。これすごくないですか平均年齢ですよ。だから、まあ、基本的には、その、ね、その、高齢者施設みたいな感じなんですよ。教会の、その、個宝とっていうか、年齢分布って。いやいや、うちの教会は若いっていう教会もあるんだとしたら、それはおめでたいことで、素晴らしいことで、あなたの教会は日本の希望だと思いますよ。だけど、やっぱりね、多くの教会はそういう感じなんですよ。やっぱ、60代若いね、なんていう世界ってね。で、であるとするならば、じゃあその60代の方々ですら、80年代には、えっと、学生とかね、社会人1年生とか。で、その時に工事園開いたら、えっと、同性愛は逸脱で異常って書いてたわけだから、それがやっぱ彼らの心になっちゃうわけよ。じゃあ、頭で今、その僕もね、そのクイアサイエンス説明したけど、いや、今の科学でこうこうこうで、セグフライゼーションってこと分かっててって言われても、その頭から心までの距離が最も遠いってことは起こるんじゃないかなと思うよね。だから、だからこそ、その理解増進法とかで、学校でちゃんとこの、ね、あのー、そういう性別祝いを抱える方とか、ね、性指向性自認ねあの、うん、いわゆるこう、あのその皆さんの多くとは違う人がいると、で、それは発達障害の子、しっかりね、で、それは異常でもなんでもなくて、病気でもないし、それはその,その人の個性なんだから、えー、絶対いじめちゃダメだし、いじめるなんていうのは、そのいじめこそが一番恥ずかしいことでっていうのを先生がちゃんと言える社会にしていくっていうのは、本当に大切なことだと思いますね。でそうしたらその子たちが大きくなった時に偏見を持たずに済むわけですよね。だからこういうことが本当に大切かなというふうに思います。次行きましょう。えー、244ページでございます。えー、これねすごいこの箇所本当にこの本で一番良かったかもしれないですけど。<笑>長い目で見て。例の問題について、まあ、例の問題というのは LGBT の問題ね。で、例の問題について研修をしたり話し合ったりした教会が最も健全な形でその年月を生き抜いてきたとブライアン・ソープは、えー、ブリティッシュコロンビア教区のスタッフの立場から思っています。問題を取り上げることを拒否した教会よりも話し合った教会の方が健全だと私は確信していると彼は言います。争いと相違に直面した教会が争いを恐れてそれを隠そうとした教会よりもうまくいっているのです。だからね、あのー、まあ、まだ引用は続くんですけど、そのね、日本人ってさ、本当に、なんてうかな、表面的な仲の良さを大切にするじゃないですか。ね。だから、それは日本の教会も同じで、その、この問題を話したら、仲悪くなっちゃうじゃないかっていう形で、話さないってことを選ぶハンドリングが絶対に多いはずなんですよ。多くなるはずなんですよ。で、えー、っと、これは根拠なしに言ってるんじゃなくて、僕は実際に自分の体験から、あの、なんていうのかな。あんま具体的な話はできないけど、わかるんですよ。<笑>でえっとでそれって何つうのかな、まあ、悪い言葉で言うと事なかれ主義ってことになるだろうし日和見主義ってことにもなるかもしれないしそのなんつうのかな,かな仲良くしましょうねっていうえっとなんつうのかなそのそれって特にそれを特にリーダーが言い始めた場合それってさなんつうのかなえっとすごい。耳心地はいいし、日本人はそういうの大好きですよ。仲良くしましょうね。みんな仲良く。輪を持って、尊しとなしと。えー、だから、こういうセンシティブな話題は、言わないようにしましょうね。聞かないようにしましょうね。話さないようにしましょうねっていうね。お茶を濁しましょうねっていうね。でもさ、それって僕、全然同意できないんですよ。だってさ、そうやって先送った結果、その、抑圧や差別や偏見っていうのが温存されるわけだから、だから、少数者の人はちょっと我慢し続けてくれ、くださいねって言ってるのと僕同じだと思うんですよ。ね。で、僕はそれは勇気がない立場だと思うし、なんつうの、無責任だとすら思っちゃうかな。うーん,うん、うん。だからなんかすごい、その、支配者側の、怠慢だと思いますよねうんで、その、これが地雷だから触らないっていうのは、先送りするっていうのは、なんつうのかな、すごい、あの、まあ、あブルーハーツの歌で、君ちょっとし、えー、君、ブルーハーツ、あ、これ、ハイローズになってからかな、君ちょっとし、行ってくれないか、捨て駒になってくれないか、いざこざに巻き込まれて死んでくれないかっていう歌があるんですよ。ね。で、えっとね、っていう歌詞があるんですよ。で、まさに、なんていうのかな。ちょっとその全体の輪をさ、尊ぶためには、ちょっと我慢しといてくれって言ってる間に、性的少数者の人を自殺するかもしれないじゃないですか。で、その責任取るつもりないですよね、多分ね。だから、すごいなんか、その問題の先送りという欺瞞に対して僕は一番腹立ってるんで。で、で、えっ、ー、と、そういう上で、で、カナダにも、カナダ合同協会にもいろんな協会があって、で、えっ、ー、と、先送りにした協会もあれば、真正面からぶつかって分裂なんかも経験しながらそれでもこうやっていった教会もあって。で、このカナダの教会っていうのはまあ我々の先輩なわけ。我々の30年後の姿なわけじゃないですか。で、合同協会は、まあ、世界に先駆けて、その性的少数者の教職者を認めるという、そして同性婚もね、執り行うということをやった協会なんだけど、で、もちろん分裂もあったし、出てった人もいたし、えー、すごい傷ついた人もいっぱいいたし、で、このアリソンさんという、えっ、ー、と、いわゆるその、一番激しかった時に、その、委員会の責任者になった人は、まあ、そのストレスもあってか、癌を患うことになって、本当に大変だった。本当に大変だったんだけど、でも、振り返った時に、やっぱりそれでも、長期的には問題から逃げた教会よりも問題を取り上げた教会の方がうまくいってるって言うんですよ。だからなんかこれってある種のこう手術みたいなもので、まあなんかちょっと横断とか出てきたけど怖いから、ああ、今の生活続けようって言った人が肝臓がんで死ぬ<笑>みたいな話で<笑>。でもちょっと痛いけど、海峡手術をして、その幹部を取り出してってことをやったら、さすがにその後も辛かったけど、でも10年後には生きてるのはそっちじゃないですか。か教会も僕はそういうとこある気がするんだよね。うんえー、で、続き読みましょうか、えー。どちらの立場を取るにしても、一つだけの考えが強制された教会よりもずっと良い状態なのですと。だから、その先送りした教会の中には、もう否定しかありえないっていう形でハンドリングした教会もあるし、えっ、ー、と、肯定しかありえないっていう。つまり、議論を避けるってことですよね。だから、話さないっていうのと、えー、っと、要は A と B という議論があるとすると、A 以外ダメだよ。B 以外ダメだよ。そして話さないっていう。この三つが議論の先ねえー、っ、えー、と、問題から逃げてることなんですよ。じゃあ逃げないことは何かというと、どちらも強制せず、オープンにディスカッションしましょうっていう。この、これを避けては僕は通れないんじゃないかなと。で、これを避けなかった教会こそが、長期的にはうまくいってるって言ってるんですよ。これは先輩からの、ある種こう、我々への予言みたいなもんだと思いますよ。予言っていうのかななんか、すごい<笑>、とても我々が耳,耳を傾けるべき現実だと思いますよ。続きましょう一方的にある考えをを強制された教会会は多くの会員を失いい今でも痛みが残っています例えばソープが1980年代後半から1990年代初期まで墓会、えー、した教会は問題について研修したカナダ合同教会の 20% の教会に含まれており88年の秋には総会決議について学ぶために何度も集会を持ちました。教会は話し合うことを求めその結果会員を一人も失わず88年の秋新街道の起工式の時からたくさんの新しい家族が出席し始めました教会と人生の変化は困難であり痛みを伴いますがそうしたことを受け止めるために続けられた対話が鍵でした自分の意見をまとめたりそれを表現したりする余裕が与えられた時また一つの立場だけが強制されなかった時、教会は大きな被害を受けずに生き抜くことができました。ある人は少しずつ自分の考えを変えました。しかし教会は考えを変えられない人たちも含め、すべての意見が尊重され歓迎される故郷でした。だからこの多様性をこそ我々本当に目指すべきなんじゃないかなというふうに思います。だから僕はそのね、擁護派なんで反対派に特にそのコンバージョンラセラピーに対しては今後も厳しく批判していきますけど、えだけど僕がもっとそ,それよりももっともっと許せないと思うのはそのメタ的な,なんう、この意見以外あり得ないとするメタ的な排他性にこそ僕は一番怒ってるんで、そこだけは全く共有するつもりはないです。だからそのコンバージョンセラピーですら厳しく批判はしつつ、そういう立場にはぜひ、あの、あなたの確信なんで大切なものとして保ってくださいねと言いますが、だけど私だけが正しいというね、えー、このメタ、このメタ意見、メタ排他性みたいなやつに対しては、えー、あなたは間違ってるよと、はっきり言います。はい。って感じかな。えー、次行きましょう。えー、210から211ページでございます、えー。これがね、その女性教職者との、ね、類似点っていうのがあるんですよ、えー。この経験は初めて女性がアンシュレイを受けた60年前と多くの共通点があることに、ブリティッシュコロンビア教区委員会はレポートの最後で触れています。女性が初めてアンシュレイを受けたとき、牧師として女性を望む教会はほとんどありませんでした。現在も女性と男性と対等に受け入れない教会がたくさんあり今でも女性は女性であるために受けるストレスと困難を経験していますその理由で牧師を辞める女性もいますと書いてありますしかし教会と社会における女性の立場が変化するにつれ女性牧師は受け入れられるようになってきています委員会はゲイとレズビアンについても同じことが起こることを願っていますレポートは次のような言葉で結まれています。女性教師の場合と同様、教会がキリストの体なる教会全体を豊かにするために、ゲイとレズビアンだからこそもたらしうる賜物を感謝できるようになることを願ってやみませんと。だからまあ、僕は、ごめんなさい、これもは立場はっきりしとくと、その女性教職者を認めない教団があるのは存じていますが、僕はそれは聖書的ではないと思います。はい。僕はね。僕はね。そう、全員がそう思うべきだとは思わないけど。はい。なんつうのかな。そのパウロが女性が教会で黙っとけっていうやつを、未だにそれを金貨玉状として言ってるっていうのは、教科、えー、聖書の方向性を間違っていると、まあ、リチャード・ボーカムの言葉を借りて言うならば思うからです。はい。だから、女性を教職者から排除することは福音的ではないと僕は思うかな。うんうん。何でも言うけど、これが絶対だと言ってるわけではなくてね。うん。で、えっ、ー、と、このカナダ合同協会の宣言は、その今、じゃあ、えー、ちょっと、日本ではその議論が二回りぐらい遅れてるところもあるからあれだけどその女女、女性を認めるっていうのが今初めてびっくりしたみたいな人には何と言えばいいか僕わかんないんだけど、ごめんなさいね。だけどまあ皆さんがもうちょっと僕に近い立場だという想定で言うとするなら、あの、牧師に女性がいるっていうのは教会のプの神からのプレゼントじゃないですか。僕本当にそう思いますよ。本当にそう思います。僕、女性の牧師先生何人も知っているし、そしてまた、その柳沢みどりさんという僕のね、その先輩の FVI のカタリストもね、えー、いるし、井本さんもそうだけど、やっぱりなんかね、その、女性ってすごいんだよ。うん。で、あのー、なんだろう、その優劣とかじゃなくて、あのー、なんていうのかな。世界から女性教職者が消えたなら、教会はすごく悪くなると思う。なんつうのかなその料理から塩が消えたら料理はまずくなるのと一緒。うん、で、やっぱりその女性牧師だからこそ話せる語り口があるし、視点があるし、聖書の読み方がある。で、それから得てる教会がね、そっから学んでるプレゼントってとんでもなく大きいものがあると思うんですよ。で、僕はゲイやレズビアね、LGBTQ も同じだと思います。LGBTQ ならではの視点っていうのが絶対にあって、で、藤本先生なんかは、まあやっぱりそれがその、ある種のこう排除されたものの明晰さっていうのかな。いわゆるだから、あのベテルの家とかね、北海道のベテルの家なんかは、統合失調症のね、一生治らないと言われた、そういう人たちは預言者だっていうふうに言ってるんだけど、まさにその、LGBTQ という特殊なね、賜物神様からのプレゼントをいただいた、その人たちが聖書を読む、その読み方っていうのは、教会への贈り物に、僕は必ずなると信じてますね。えー、次行きましょう。えー、あと2箇所、3箇所あるな。えー、っと、ついも扉の言葉で、えー、213ページ。十、え、六、ー、16章の扉の言葉。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの言葉ですね。この信仰によって、絶望の山から希望の石を切り出すことができると。ね、これもいいですよね。この信仰、だから信仰によって私は絶望という山から希望という石を切り出すことができると。これ、しびれますよね。いいですよねこの言葉ね次行きましょうえー、215ページです、えー、デニス・スティムソンは PFLAG のメンバーです彼の2人の息子はゲイです性的思考はでえっ、ー、とスティムソンの言葉ですね性的思考は神が与えるものです神がこ私たちの子供をこのように作りましたそして私たちの神は誤りを犯しませんと強調しますだから神は息子を間違って作ったわけじゃないって。スティムソンさんは言うんですよ。ね。彼の二人の息子はゲイですけど、神様は間違って男に作ろうと思ったけど、うっかり手が滑ってゲイになっちゃった。違う。このゲイのままで神様は完全に素晴らしく作ってくださったんだって、スティムソンは、スティムソンさんは言っているわけ。カナダ合同協会の決議は、ゲイとレズビアンとその家族には大きな励ましのメッセージになったと思っています。こういう立場を取ることによって、カナダ合同協会はゲイとレズビアンが人間であり、社会のクズではないことを伝えたのです。また、まだ多くの扉が閉まっていますが、この扉が開かれたことは大切な一歩です。彼は協会の発言が今でも社会に影響を与えると思っています。たとえ人数が減っていても、協会は大きな影響力を持っており、カナダ合同協会が踏み出した重大な一歩も大きな力を持っています人々は見てごらんなさいカナダ合同協会はこのような決議をしても潰れなかったよと言うでしょうこの決議は人の態度を変える力にもなると思っていますみんな賛否両論を聞くことができるし自分の尊敬している人が真剣にこの課題について学び、決議したことを知ります。まだ迷っている人にこそ、その意義は多い、大きい。雪だるまのような効果があり、理解者が増えれば、さらに理解者が増えると思っています。だこのスティムさんというね、合同協会のまさやさんのゲ、ね、イを許容する、その決議のね、一人のメンバー。で、この人のね、二人の息子がゲイだと。で、この言葉本当に、なんだろうな。本当にそうだと思いますよね。神様が二人をゲイに作られたんですよ。そして神様は誤りは犯してない。で、前も僕言ったことあると思う、個人的な体験として、あの、まあ、僕のね、その、親友の土端くんという、その<笑>、ま、札幌で統制会というですね、まあ、小児障害児医療という、まあ、いわゆるこう、人工呼吸器とかをね、その障害があって、つけなきゃいけない子供たちの医療をしている、まあ日本の先駆者なんですけど、まあ彼の奥さんもね、あのー、お医者さんで、で、えっとさ、えっと、北海道大学の医学部と旭川医大で、なんかのきっかけで出会って、で、えっと、交際して結婚するんですよ、二人はね。で、<笑>学生結婚なんですよね。でね彼がねすごい、あのー、言ってたので好きな好きなっていうか本当に教えられた話があってでそれがねその結婚前だったと思うんですけどそれがそのあなんかそのクリスチャンで医者を目指す学生がここにもいるんだみたいなところが2人の出会いの一つのあれだったらしいんですけど<笑>そ<の><笑>野間田んは外科医になる。っって言ったんですよね、ね、今のの奥さんに、ね、その時に。でなんでって聞いたらあの僕はその神様が間違って作ってしまったがゆえに苦しんでいる子どもたちをその間違えた部分例えばだからね、その先天的な危険とかっていうことなんだけどそれを直してあげたいんだって言ったんだってでその時に奥さんがもう後にも先にもないぐらい怒ったそうなんですよ。でなんでそんなに怒ってるのかと思って聞いてみたら、神様は間違って人を作らないって彼女が言ったそうなんです。つまり、その障害っていうもの、まあダウン症とかね、自閉症とかいろんな障害があるでしょう。だけど、先天的な障害。それは神様の手が滑ったんじゃないと。その、我々は病気とよん呼んでいるかもしれないが、神様はプレゼントとしてその子に、その賜物、特別な賜物を与えてくださったんだという世界観。その世界観に抵触するようなことをドバタ君が減ったから起こったんですね。で、それが多分彼のキャリアを決定づけてるんですよね。で、今彼はそのみんな違ってみんないいっていうですね、その障害児からこの社会はどれだけ多くのことを学べるかということを啓発する人となっていったっていう、まあ僕の親友の物語があって。それとも僕はこれは重なることなのかなというふうに思いますね。えー、次行きましょう。えー、259ページでございます、えー。これがですね、最後の引用なんですけど、これが1988年のカナダ合同協会の声明なんですけど、の一部なんですけど、えっ、ー、と、読みましょうか。同性愛嫌悪は、理性によらない同性愛に対する恐れ。嫌悪よりも、むしろ偏見に共通するところが多い。恐れだけでなく、悪も含む。ゲイと間違えられそうな態度、過去、特に同性の人に対する愛情を表す態度、過去閉じるを避けようとする、えー。異性愛者が自分の中にある同性愛感情を恐れるところから出てくる。私たちは共同体として、自らの同性愛権を受け止め、この文化や制度と教会の中に根深くある偏見に立ち向かう責任を果たさねば、なりません、まあ同性愛嫌悪ってですねホモフォビアと言われるんだけれどもまあこう第何回だったかで僕が言ったように悔い改めるべきは同性愛者ではなくて教会の側だと思います。教会は自らのホモフォビアをこそ偏見をこそ悔い改めるべきだと心から僕は思っております。ということでカナダ合同協会の挑戦第5回最終回をお送りしました。次回からまたですね新しいシリーズ。始まりますので、よろしければお聞きください。それでは皆さん、さようなら。